0: Teníamos eh, pocas posibilidades de saber hacia dónde la próxima semana, entre el 15 y el 25 de julio, íbamos a asistir al momento más eh, crucial de la historia de Puerto Rico. Y cuando digo crucial de la historia de Puerto Rico es que el año pasado, precisamente para estas fechas, ya el pueblo de Puerto Rico se asomaba a vivir lo que resultó en el hashtag Ricky Renuncia. Y yo estoy a las nueve de la mañana hoy porque quizás a un año de aquel eh, movimiento de país que empezó a gestarse a partir de las noticias de corrupción, que se dieron en Puerto Rico y de todas las investigaciones que ya se habían hecho, incluida bonita Radio, con relación a lo que estaba pasando en el gobierno de Puerto Rico, a un año de aquello, Puerto Rico parece que va a vivir algo similar. Y antes de continuar, y estoy haciendo el programa desde mi celular, porque yo creo que era súper importante salir antes que la gobernadora haga su conferencia de prensa, que está pautada para las 9 y media de la mañana. Es posible que no empiece a las 9 y media, como ya nos tiene acostumbrados, que citan una conferencia de prensa y empiezan media hora hasta 45 minutos más tarde. Pero me parecía importante no solamente recapitular lo que pasó desde ayer a las poco más de las 6 y media de la tarde, cuando rompió la información de que entre los referidos, de las investigaciones referidas había mención de la gobernadora de Puerto Rico en relación al caso de la entrega de suministro en el área sur de Puerto Rico. Entonces, para mí es bien importante que en este momento compartan, compartan, compartan. Vamos a estar hablando por lo menos media hora, 45 minutos. Yo tengo información nueva que he venido publicando desde ayer, desde anoche, en las redes sociales, sobre todo en Facebook. Porque me parece que el contexto más amplio hay que traerlo para un poco entender por qué esto explota de esta manera. Y además de que no voy a poder saludarlos a ustedes, pero voy a tratar de entrar por la computadora, por la laptop, y poder saber si están por ahí, qué están comentando. Me parece que es súper importante que empecemos a mirar esto desde lo que ocurrió en hace ya tres meses con relación a la investigación de el caso de venta de influenza. Influencia. Ya hasta me da influenza de pensarlo. Voy a ver si puedo eh, manejar un poco el, el contexto amplio de escenario en que estamos todo lo que se relacionó con aquella investigación de las órdenes de compra en el Departamento de Salud cuando la semana cuando el viernes pasado nosotros advertimos que la gobernadora que la gobernadora le había pedido la renuncia a Denise Longo Quiñones Secretaria del Departamento de Justicia desde agosto del 2019 y, e hija de Concepción Quiñones de Longo la ex secretaria interina del Departamento de Salud que quizás fue la que detonó toda la crisis en que se encuentra hoy el gobierno de la gobernadora sucesora Luanda Vázquez Garcet Nosotros advertimos el sábado que teníamos información de que las personas que quería proteger la gobernadora también incluían pero sobre todo a esas dos personas, Lilian Sánchez Pérez, secretaria de la Gobernación, y Mabel Cabeza. Todo alrededor del COVID-19, la pandemia y las órdenes de compra. Pero la información que, traímo, que trajimos en aquel momento se originaba desde varias fuentes de información del Departamento de Justicia de lo que nos aseguraron y nos aseguran hasta hoy y tengo que decir que lo, lo creo totalmente, que es el propio Departamento de Justicia, bajo Denis Longo Quiñones, la División de Integridad Pública, bajo la dirección de Phoebe y Sales, la que empieza a investigar y se amarra con el deber ministerial que tiene un fiscal, que finalmente ir hasta las últimas consecuencias de las investigaciones y que se supone que las investigaciones en el Departamento de Justicia cuenten con no solamente eh, estar libre de la intervención de cualquier persona en el poder, sino que los fiscales tengan la capacidad de trabajarlas independientemente de quién sea su jefe o jefa. En algún momento nosotros hablamos acá de que queríamos saber cuál, dónde iban a estar las lealtades de Fivi porque sabemos que Wanda Vázquez Garcet fue su jefa en la Fiscalía de Distrito de Bayamón y había, y hay una relación, bueno, había. Había una relación que en un momento podría cuestionarse la lealtad de la fiscal. Para mí, el sábado, cuando traje la información sobre lo que pasó con la secretaria del departamento y lo que estaba pasando, en esa agencia cuando le piden la renuncia el viernes, lo descarté totalmente porque todas las fuentes me dicen que Phoebe y Sales estaba haciendo su trabajo y que había dos asuntos que la habían distanciado de lo que la gobernadora Wanda Vázquez Garcet podía decir que ella era una persona leal a ella. Profesionalmente, hablando desde el punto de vista de su función en el Departamento de Justicia. Y es que Phoebe y Sales habría pedido documentos relacionados en algún momento el año pasado con los famosos vagones extraviados, que finalmente ustedes saben que se encontraron en diversos puntos del país y uno de ellos... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos. 985.